0: Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Kowalczyk, gość, którego bardzo trudno opisać i zdefiniować, ale zrobimy to za chwilę.
1: Witamy Cię w podcaście Homo Digital, czyli subiektywnie o technologii.
0: Żyjemy w czasach, w których cyfrowe technologie zdominowały naszą rzeczywistość, a za chwilę sztuczna inteligencja będzie chciała rządzić światem. Coraz
1: trudniej nam się odnaleźć w tych wszystkich cloudach, googlach, botach, faceach i jabłkach.
0: W tym podcaście będziemy porządkować ten cały cyfrowy bałagan.
1: Stoimy po Twojej stronie. Walczymy o to, żebyś wycisnął z technologii jak najwięcej korzyści dla siebie.
0: A jednocześnie o to, żebyś za to nie płacił zbyt wysokiej ceny. Marcin Ledworowski
1: i Maciek Samcik. Zapraszamy!
0: Dzień dobry Krzysztofie. Dzień dobry. Moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Kowalczyk, którego bardzo trudno opisać jednym słowem i jednym zdaniem. Ja przeczytam może to, co przygotowaliśmy sobie przed podcastem. Krzysztof zajmuje się elektrycznym sportem, motorsportem FIA, albo FIA. FIA, FIA, Światowa Federacja Samochodowa Dziękuję i PZM, czyli Polski Związek Motorowy oraz zarządzaniem rozwojem sportowym córki Klary, która ściga się w kartingu i w 2022 zdobyła tytuł drugiego kartingowego wicemistrza Polski. Czy ty jesteś tatą Igi Świątek przyszłej? Wydaje się, że tak. Klara
2: ma szansę na to, żeby być na topie motorsportu. Za 10 lat możemy ją zobaczyć w Formule 1. O ile oczywiście zaistnieją wszystkie sprzyjające ku temu warunki, czyli przede wszystkim zestaw odpowiednich partnerów, sponsorów, bo talent i szybkość już
0: są. No to zobaczymy, będziemy kibicować. Czytam dalej. Wcześniej był pierwszym zarządzającym Elektromobility Boland, obecnie Izera. Następnie zajmował się elektromobilnością i motorsportem w rafinerii, która jest na północy Polski w Gdańsku, zwaną dawniej Lotosem. Przed motoryzacją i motorsportem, uwaga, teraz jesteśmy bardzo uważni, prowadził jeden z pierwszych w Polsce funduszy VC, Hard Gama Ventures, czyli Venture Capital, i organizował spotkania i konferencje startupowe. Absolvent Singularity University. Krzysiek, ten wstęp jest tak długi, że brzmi jak notka w encyklopedii. No bo jakbyś chciał opisać tak naprawdę czym się teraz zajmujesz, no to... Teraz wiem, jednym ci...
2: słowem trzeba by powiedzieć, że zajmuję się jako ekspert elektrycznym motorsportem i zarządzam karierą zawodnika, czyli właśnie klary mojej córki.
0: Ale czy, czy to ma w sobie jakiś element przedsiębiorczości, czy to jest po prostu taka chęć dobrego wychowania dziecka, które jest twoim ideałem?
2: Jeżeli chodzi o zarządzanie zawodnika, to w motorsporcie prowadzenie zawodnika to, to jest jak tworzenie startupu, dlatego że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, poza tym, że musi być talent, że musi być ciężka praca, że musi być prędkość na torze, to zaplecze, które musi mieć zawodnik nawet w tak młodym wieku, a które staje się coraz bardziej profesjonalne bardzo szybko, wymaga ogromnego finansowania. To żeby jakby pokazać skalę, to przejście z kartingu na formułę 4 to, to są koszty pół miliona euro rocznie, przejście z F4 na F3 to są koszty rzędu półtora miliona euro rocznie, a jak mówimy o formule drugiej, to mówimy o kilku milionach euro i formule pierwszej, no to są kwoty powyżej 10 milionów euro rocznie budżetów. Więc tak naprawdę tworzymy, tworzymy startup, w którym z jednej strony mamy zawodnika jako, jako to aktywo, a, a z drugiej strony musimy dbać o finansowanie.
0: No i koszty ci teraz rosną, bo i paliwo jest w cenie i prąd trochę podskoczył, więc rozumiem, że połowa z tych pieniędzy na wydatki roczne idzie na, na przepał, jak to mówią, tak? czyli paliwo i prąd. Paliwo, prąd, surowce, dlatego że sprzęt się zużywa, a
2: wiadomo, że stal też poszła w cenę i, i wszystkie komponenty.
0: No to z jednej strony Ci nie zazdroszczę, bo te rosnące koszty dotykają nas wszystkich, jak widać. Natomiast z drugiej strony to jest niezwykle podniecające i bardzo Ci kibicuję w tym, żeby Twoja rola jako ojca przyszłej Igi Świątek, czyli czołowej zawodniczki w jakiejś dyscyplinie, a tu mówimy o Klar Klarze Kowalczyk, Y, oczywiście, żeby się wypełniła. No i będziemy to obserwować.
2: Bardzo dziękuję. Zapraszam na tory i na profil Klary na Instagramie: klara, super sprint.
0: Okej, okay, to, to zaproszenie przyjmujemy i oczywiście opiszemy, na jakich torach i gdzie to można zobaczyć i na, na, na jakiej stronie internetowej można obejrzeć postępy Klary. A teraz po tym bardzo ciekawym i krótkim wstępie przejdźmy do tematu dzisiejszego podcastu. Dzisiaj chciałem porozmawiać o chat GPT, o OpenAI, i w ogóle o sztucznej inteligencji jako pewnym trendzie i o w zasadzie fenomenie, który w ostatnich tygodniach Niesamowicie szybko się z jednej strony rozwija, a z drugiej strony złapał chyba serc, za, za serca i za, i za kieszenie dużą część nie tylko polskiego społeczeństwa, ale przede wszystkim społeczności zarówno startuperów, jak i tych, którzy zajmują się technologią. Okazało się bowiem, że dokonał się przełom i jest to przełom... oczywiście dyskutuje się, czy to już jest singularity, czy to już jest moment, w którym sztuczna inteligencja staje się samodzielna, ale ta przełomowa, ten przełomowy moment, w którym te narzędzia, które, nad którym przez wiele lat pracowano, nagle zaczynają zachowywać się jak ludzie, i to głównie w tej sferze, która była najsłabszym do tej pory elementem, czyli w mowie, w mowie pisanej, w rozmowie i w interakcji. No jest rzeczywiście fascynujące. Ja sam jestem podniecony, pisałem nawet o tym kilka artykułów w ostatnim czasie i zaczynam wykorzystywać już chat GPT, póki jest dostępny za darmo. Zaczynam wykorzystywać też w codziennej pracy, pytając go o różne tematy. Powiedz, Chris, co, co uważasz? Czy, czy ten chat GPT to rzeczywiście jest przełom? Jak ty to odbierasz ze swojego doświadczenia? Jak myślisz, jak to wszystko się potoczy dalej? Czy to będzie bardziej długofalowy trend, czy, czy to jest po prostu jednorazowy wyskok tutaj i eksplozja intelektualna? Pytanie, czy to jest eksplozja intelektualna,
2: czy dobrze zaplanowany? start pewnego produktu. Dlatego, że OpenAI, które startowało jako komunikowany prywatny instytut badawczy, w międzyczasie stało się firmą komercyjną. Oczywiście komunikuje pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o planowaną zyskowność. Niemniej, jest to firma założona przez jednego z zarządzających najbardziej znanym akceleratorem startupów, czyli y Combinatorem, sama Altmana. I widać, że start dojrzałego produktu, jakim jest kolejna generacja ich oprogramowania jest po prostu bardzo dobrze wyreżyserowany po to, żeby móc powiedzieć, że jest to ten produkt cyfrowy, który w najkrótszym do tej pory czasie zyskał na przykład milion użytkowników po to, żeby pokazać bardzo wiele różnych scenariuszy zastosowań, zachęcić inne firmy do integrowania tego rozwiązania w swoich produktach. No i za chwilę oczywiście pojawiła się informacja o tym, że ten produkt po to, żeby na przykład zniwelować ograniczenia w dostępności, będzie miał wersję komercyjną, za chwilę pojawiła się informacja o, o rozmowach z Microsoftem na temat dużej inwestycji. No więc pytanie, czy to jest rzeczywiście przełom, czy to jest po prostu dobrze zaplanowany PR związany z uruchomieniem produktu. Natomiast na pewno to, że komputer jest w stanie z nami rozmawiać w języku naturalnym, od zawsze nas fascynowało, od zawsze było jakimś świętym Gralem. Im bardziej się do tego przybliżamy, tym chętniej zaczynamy z tego korzystać. No ale pamiętajmy, że w zasadzie od... Już setek lat próbowaliśmy to osiągnąć. No, pierwszą próbą był tak zwany mechaniczny turek, czyli mechanical Turk, gdzie też byliśmy zafascynowani tym, że maszyna jest w stanie z nami się komunikować, rozumieć to, co I mówimy. I gra w szachy. I gra w szachy. Początek wyszukiwarek, kiedy wyszukiwarki internetowe dawnej generacji zostały nagle zastąpione przez Google i wszyscy nagle się tym Googlem zachwycili. Dziś traktujemy to jako zupełnie normalne narzędzie. Wtedy rzeczywiście był to jakiś przełom. Potem z kolei powstała taka wyszukiwarka, ale już rozwiązująca pewne problemy. Myślę, że w tamtych czasach było to podobne do, do efektu ChatGPT dzisiaj, czyli Wolfram Alpha, wyszukiwarka twórców oprogramowania matematycznego, matematyka, gdzie mogliśmy zadać nagle wyszukiwarce nie tylko proste pytanie w postaci jakiegoś słowa kluczowego, ale w postaci właśnie całego zdania, w szczególności zdania pytającego pewne dane numeryczne, poprosić o ich prezentację i... To rozwiązanie lepiej nas rozumiało niż dotychczasowa wyszukiwarka. No więc teraz tak samo, no ChatGPT jest swego rodzaju interfejsem, jeżeli chodzi o komunikowanie się z komputerem w języku naturalnym, ale nadal bazuje na tym też, na czym bazuje chociażby Google, czyli na dostępnych plikach, dostępnych danych tekstowych, które narzędzie musi najpierw przeanalizować i się na nim wytrenować.
0: Ja tutaj szybciutko się wtrącę z jednym wątkiem, z polskim wątkiem, który dotyczy... OpenAI, a jednym z założycieli komunikowanych przynajmniej na Wikipedii, no ale też wypowiadał się publicznie, jest Wojtek Zaremba. To jest polski matematyk, bodajże z Łodzi, który jest wymieniany wśród tam czterech głównych założycieli łącznie z samym Altmanem. będę z tym wiąże się pewna <grym> zabawna anegdotka. Kiedy pierwszy raz usiadłem do chat GPT i zacząłem go pytać o OpenAI, to, nie wiem jak to mówić, komputer, maszyna, program, odpowiadał mi cały czas uparcie, że, że sam Altman jest kobietą. <śmiech> I poczułem wtedy taki drobny żarcik ze strony założycieli, którzy prawdopodobnie nauczyli tą maszynę, że sam Altman to kobieta i upierał się przez całą godzinę rozmowy. Ja mówię, ale nie, sam Altman to jest, to jest mężczyzna. Nie, 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 sam Altman jest na pewno kobietą. Następnego dnia już mówił, że jest mężczyzną, więc... No na pewno tam takich easter eggs jest więcej i
2: nawet, powiem szczerze, ze wstydem nie wpadłem na to kiedyś, pewnie bym to zrobił, żeby po pierwsze odpytać chat GPT, a po drugie sprawdzić w internecie, jakie już easter eggs zostały znalezione, ale no tak jak z Mechanical Turk, no to dowcipy właśnie związane z uczeniem komputerów albo udawaniem przez ludzi, że, że to są jakieś komputery czy rozwiązania były. No tu polecam w wolnej chwili, znajdźcie sobie dawne wideo pokazujące laboratorium twórców Unixa jak i jaki tam dowcip kiedyś zrobiono.
0: Dzisiaj pokazałeś mi rano taki obrazek odnośnie sztucznej inteligencji. Jak mógł go opisać, bo on dotyczy właśnie też przełomu, czyli przełomowego momentu w rozwoju sztucznej inteligencji, czyli słynnych meczy Kasparowa z Deep, Blue, Deep Blue. które ostatecznie Kasparow Przegrał, ale odszedł mówiąc, że oni oszukiwali, bo cały czas podpowiadali Deep Blue, co ma, co ma zrobić. Natomiast przegrał, przegrał. Ale do rzeczy, tak, w, muzeum, obowiąz... w
2: Muzeum Historii Komputerów Mountain View jest, jest taki rysunek satyryczny, przedstawiający rękę sięgającą do, do kontaktu i wyłączającą jakieś urządzenie. No i w dymku jest podpis, Gary Kasparow pokonuje Deep Blue w jednym niespodziewanym ruchu. No
0: tak, to, to, to może dotyczyć oczywiście prawie każdej sztucznej inteligencji, bo nie wyobrażam sobie tej ręki na przykład w jadącym samochodzie autonomicznym, który ktoś nagle wyłącza i o, chyba że łapie kierownicę. Nie no to to zupełnie inny temat, ale odłączanie sztucznej inteligencji nie, w czasie lądowania samolotu. Tam może nie ma sztucznej inteligencji, ale jest jakiś algorytm. Wydaje mi się bardzo ryzykowne. Nie? Jeżeli coś pędzi, jest już mocno rozpędzone, nie wiem, rakieta, która startuje Trudno sobie wyobrazić, że nagle wszyscy przełączają się na sterowanie ręczne. Nie, nie da się już do tego wrócić, do tej, do tej historii z przeszłości.
2: Pytanie, gdzie przetwarzamy, tak? Czy mamy przetwarzanie na końcówce, czyli tak zwany edge computing, który musi być w momencie, kiedy, kiedy chcemy na przykład myśleć o autonomicznych samochodach, dlatego, że zawsze może się zdarzyć tak, że nie będziemy mieli łączności z chmurą, z centralnym serwerem i, i to po prostu z czego korzystamy w zastosowaniu krytycznym dla naszego zdrowia i życia przestanie być na chwilę dostępne. I To może być brak dostępności związany z brakiem połączenia, może być to brak dostępności związany z tym, że oprogramowanie po prostu na chwilę przestanie działać zawiesi się, nie wiem, komputer będzie za bardzo obciążony przetwarzaniem, żeby w czasie rzeczywistym zareagować. To są na przykład problemy, których teraz doświadczamy z chat GPT. Jeżeli mówimy o łączności, no to stąd na przykład teraz jest presja na wybudowanie tych wszystkich konstelacji nisko zawieszonych satelitów. Po to, żeby doświetlić zasięg GSM-owy łącznością z satelitami właśnie na potrzeby tych, tych zadań przetwarzania krytycznego w czasie Rzeczywistym, chociażby związanego z autami autonomicznymi. No więc, jeżeli chcemy w ogóle myśleć o możliwości skorzystania z tego rozwiązania, niezależnie od ich zaawansowania, musimy być pewni, że to jest zawsze dostępne. No z drugiej strony, nasza naturalna, jeżeli ją tak nazwiemy inteligencja, czyli ludzka, też nie zawsze jest dostępna, no bo jeżeli w samolocie będzie dekompresja i nagle stracimy przytomność z racji nieodpowiedniego składu powietrza, którym oddychamy, no to też nasza naturalna inteligencja przestanie być dostępna. Natomiast no, na dzisiaj wydaje się, że jest ona jednak bardziej dostępna i działa w czasie rzeczywistym, co skomentował z kolei, Clarkson, mówiąc o autonomicznych samochodach, bo część firm już się reklamuje, że ta autonomia, szczególnie w tych luksusowych limuzynach jest, mówi, świetnie, ale to ja w takim razie zapraszam tych, tych menadżerów z tych firm, którzy oferują te autonomiczne samochody do tego, żeby ich autonomia, ich sztuczna inteligencja przewiozła ich tymi samochodami po krętej górskiej drodze, na przykład w Ameryce Południowej, gdzie są urwiska. Czy się odważą?
0: No, Ja nie wiem, czy bez tej sztucznej inteligencji y, oni by się też odważyli, czy by pojechali po prostu sami prowadząc ten samochód manualną skrzynią biegów i kierownicą, bo nie jest to chyba łatwe. Ja chciałem wrócić jeszcze do wątku tej dostępności i, i satelitów, o których powiedziałeś czyli dostępności sieci, bo zwróć uwagę, jeszcze jak Elon Musk tworzył pomysł na Starlinka i, i okazało się, że ma taki pomysł niezwykły, nie, w którym on zapewni za pomocą satelitów dostęp do internetu w dowolnym miejscu globu, to wielu krytyków mówiło: Ale po co? Przecież mamy anteny GSM, mamy światło wody, po co ten internet przez satelity? A tu proszę, przyszła wojna z Ukrainą i nagle okazało się, że to jest jedyny sposób sensowny dostarczenia internetu na pole walki.
2: No, sensowny i odporny w tym sensie, że nie ma tutaj żadnych stacji naziemnych, które można zniszczyć, a zniszczenie czegoś w kosmosie jest i trudniejsze technicznie i bardziej problematyczne z punktu
0: widzenia prawnego. Okej, okay, ale w każdym razie to jest bardzo fajny wątek też dostępności. Możemy go kiedyś jakby po, po, pogłębić, natomiast chciałem wrócić do... Tematu AI i e, OpenAI, i w ogóle z tego, tego momentu, w którym to się tworzyło, niezależnie od tego, jaka była pierwotna wizja, marka, czyli kiedy tworzył się startup o nazwie OpenAI w jakimś składzie z pomocą wielu osób I, i chciałbym to pogłębić i zastanowić się nad tym, czy byłoby możliwe stworzenie takiego startupu w Polsce. Chris, Krzysiek, powiedz, czy twoim zdaniem moglibyśmy stworzyć OpenAI w Polsce? Czy Wojtek Zaremba musiałby wyjeżdżać do Krzemowej Doliny i czy to jest jedyne miejsce na świecie, w którym mogą powstać tak gigantyczne i tak śmiałe e, przedsięwzięcia?
2: Technicznie na pewno moglibyśmy to zrobić. Pytanie, czy organizacyjnie. No i tu możemy sobie zrobić prostą w miarę kalkulację. OpenAI, kiedy startował, dostał promesę od swoich fundatorów na finansowanie w wysokości miliarda dolarów. Dość szybko potem dołączył Microsoft sfinansowanie miliarda dolarów. Ja od razu powiem, że jakby tu kronikarsko nie śledziłem kolejnych rund, ale możemy przyjąć na potrzeby tego ćwiczenia, że mamy do dyspozycji 2 miliardy dolarów na pierwsze 2-3 lata działania. Wiemy, że specjaliści, których chcemy mieć na pokładzie są jednymi z najdroższych. Tak, tak samo jak specjaliści od autonomicznej jazdy, bo to jest dość jakby pokrewne w sensie kompetencji algorytmów używanych. Mówi się, że inżynierowie, których zatrudnia OpenAI, kosztują tyle rocznie co dobrej klasy debiutujący quarterback w NFL-u. Znalazłem określenie, czyli milion dolarów rocznie musimy mieć na taką Osoby. No i teraz w jednostkach, w których zarabiamy, pytanie w Polsce brzmi tak, czy jesteśmy w stanie sobie zapewnić na 2-3 lata działania firmy, o której myślimy, czy w ogóle projektu, jak go nie zdefiniujemy właśnie, 2-3 miliardy złotych, zatrudniając inżynierów, którym zapłacimy po milion złotych,
0: Rocznie. I nie, nie mając przez pierwszy rok, a może nawet i dwa lata y żadnych y efektów poza PR-em. Znaczy, poza PR znaczy poza... nie, my,
2: nie tyle poza PR-em, jedyne, co możemy powiedzieć, siadając do stołu z kimś, kto potencjalnie nam te środki ma udostępnić, to to, że widzimy, że sztuczna inteligencja to jest obszar atrakcyjny technologicznie, z dużym potencjałem biznesowym, jeżeli się uda stworzyć rzeczywiście rozwiązania, które nas przeniosą na inny poziom efektów, Awansowania tej technologii, no ale to, czego potrzebujemy, to potrzebujemy posadzić 100 czy 200 inżynierów na właśnie co najmniej 2 lub 3 lata i jedyne, co możemy dziś na starcie tej drogi obiecać, to, że dostaniemy jakieś komponenty, nie wiemy jeszcze, co nam wyjdzie, do jakiegokolwiek produktu czy monetyzacji jest bardzo daleko, tak, zobaczmy, że języku... OpenAI dopiero po sześciu latach w zasadzie wyszło z jakimś takim produktem, który
0: będzie próbowało monetyzować na rynku. W języku finansistów to oznacza, że, którzy mówią przy takich przedsięwzięciach, że jedyne co jest pewne przy takim projekcie to są koszty. Czyli akurat w tym przypadku koszty będą zawsze pewne, a wyniki, efekty tego działania, to się okaże. No i wydaje mi się, że z tego punktu widzenia zrobienie takiego
2: projektu w Polsce, a być może w ogóle w Europie, byłoby niemożliwe. Francuzi w pewnym momencie podjęli decyzję na przykład, że finansowanie, które rząd przeznacza na startupy, nie będzie rozsmarowywane cienką warstwą pomiędzy różne projekty w bardzo niedużym finansowaniu, tylko skoncentrują się na kilku projektach, z których każdy dostanie kilkaset milionów euro. No ale Nadal nie są to 2 miliardy, ale przy kilkuset milionach euro można byłoby już spróbować. Dzisiaj takich mechanizmów ani publicznych, ani prywatnych w Polsce nie ma. W Europie byłoby też bardzo trudno, no więc pozostają nam te Stany Zjednoczone, tak? gdzie z jednej strony mamy już w Dolinie Krzemowej, w całym ekosystemie, ileś osób, które przez kilkadziesiąt lat, Przeszły przez proces tworzenia firm, wychodzenia, wkładania pieniędzy w kolejne fundusze i mnożenia tych pieniędzy z jednoczesnym rozumieniem technologii, z doświadczeniem i z możliwością rekrutowania specjalistów, którzy też idą przez takie bardzo zaawansowane projekty. To jest po prostu inny ekosystem, nie da się go w prosty sposób skopiować, natomiast można próbować się przygotowywać do współpracy z tym ekosystemem. No i dzisiaj też słyszymy o tym, że nagle wśród funduszy VC jedną z popularniejszych kategorii, w które planują w tym roku inwestować jest sztuczna inteligencja. No i to nie jest hype, to nie jest próba zrobienia drugiego openai tylko to jest rozsądna próba przygotowania się na to, że OpenAI, który widać, że osiągnął wysoki poziom zaawansowania technologicznego, wypuszcza na rynek produkt, rozmawia z Microsoftem o dużym finansowaniu, będzie tak naprawdę musiał rosnąć przez akwizycję.
0: To ja może teraz poproszę o jedną dygresję, ponieważ w ostatnich dniach, w zasadzie tygodniach, Obserwujemy jak chińskie władze intensywnie wbijają się w ten świat startupowy chiński, czyli niby prywatnych firm, które osiągnęły niesamowity sukces, mówię tu głównie o Alibabie, Tencentie. A teraz nagle rząd chiński żąda złotej akcji i de facto przewraca do góry nogami cały świat. Do czego się szykował przez ostatnie kilkanaście miesięcy i to, to, to było o tym mowa, ale teraz to się, to się dzieje. Wyobrażę sobie taką sytuację w Stanach Zjednoczonych, że nagle rząd wkracza i mówi, no nie, Starlink to jest inwestycja tutaj strategiczna, tu musimy mieć na tym łapę, SpaceX podobnie, OpenAI podobnie i wszędzie rząd amerykański wchodzi i zabiera możliwość decydowania funduszom o tym, co będą robić dalej z tymi podmiotami.
2: Nie wyobrażam sobie, ale to też jest zupełnie inaczej skonstruowane państwo, zupełnie inaczej funkcjonujące społeczeństwo i zupełnie inaczej funkcjonująca gospodarka. To znaczy po to, żeby móc wywierać jakąś kontrolę nad pewnymi rozwiązaniami technologicznymi, rząd amerykański nie musi mieć złotej akcji. Tak? Wiadomo, steruje zamówieniami. Steruje zamówieniami. Wiadomo, że kompleks zbrojeniowy jest bardzo istotny z punktu widzenia rozwoju technologii. Na tym zresztą wyrosła przecież i Dolina Krzemowa i niżej trochę w Kalifornii okolice San Diego, jako, jako takie ekosystemy, które rozwijają elektronikę i oprogramowanie i różnego rodzaju produkty na potrzeby na potrzeby armii amerykańskiej. W związku z tym tam są po prostu inne mechanizmy kontroli. Natomiast na pewno każda technologia, którą tworzymy, będzie zawsze oceniana z punktu widzenia zastosowań, czy do kontroli społeczeństwa, czy zastosowań militarnych. No i tę świadomość trzeba mieć. Tak? Ja myślę, że przy OpenAI akurat taka dyskusja się odbywa, na ile to, co tworzymy, jest bezpieczne, na ile możemy to przekazać do general public. Pytanie, na ile będą w stanie się obronić, gdyby ktoś chciał to nieoficjalnie przejąć i zastosować do, do celów niekoniecznie zgodnych z tymi, o których myśleli twórcy oprogramowania.
0: Oczywiste jest też drugie pytanie w tym, w tym wątku chińskim, czy Chińczycy są w stanie nadążyć za Amerykanami, jeśli chodzi o rozwój technologii i oprogramowania, bo głównie tu, oczywiście, OpenAI korzysta z niesamowitych zasobów chmurowych i nawet była ostatnio mowa o tym, że Microsoft chce kolejne 10 miliardów dolarów włożyć do OpenAI w dużej mierze na rozwój infrastruktury. Bo prawdopodobnie ta ilość zapytań, którą mają te miliony użytkowników, którzy non-stop pytają te superkomputery o coś, <grywka> wymaga ogromnych mocy obliczeniowych i, i te koszty. Pewnie rosną, natomiast pytanie czy Chińczycy są w stanie nadążyć, czy też pomimo tego, że, że mają fajny, parę fajnych biznesowych projektów, które teraz przywołują do szeregu, czy są w stanie rozpędzić swoje technologie tak daleko jak rozpędza społeczność międzynarodowa, chociaż głównie amerykańska?
2: Ja myślę, że, że tak. Biorąc pod uwagę to, że ich specjaliści kształcą się tak samo na najlepszych ośrodkach światowych, to, to nie ma tutaj bariery, jeżeli chodzi o kompetencje. Jeżeli myślimy o dostępności do danych, no to tak, kiedy trenujemy tak naprawdę nasze algorytmy, to, to trenujemy w większości na danych, które są ogólnie dostępne. Jest tylko kwestia ich zmagazynowania i, i przetworzenia. Jeżeli potraktujemy rząd chiński jako inwestora, no to na pewno tutaj zasoby do tego są nieograniczone. Chociaż dla nas pewnie, jeżeli wrócimy do tego pytania o to, czy można by było tego rodzaju przedsięwzięcie uruchomić w Polsce, byłaby to bariera. No ja pamiętam z czasów tego mojego kursu na Singularity, kiedy Ray Kurzweil jeden z propagatorów w ogóle sztucznej inteligencji, znany seryjny wynalazca technologiczny, przedsiębiorca opowiadał o tym, dlaczego zdecydował się dołączyć do Google i kierować tam działem sztucznej inteligencji, a nie, a nie próbować tworzyć kolejną swoją firmę. Powiedział, że przekonało go to, co, co powiedzieli mu założyciele Google, że u nas będziesz miał dostęp do nieograniczonej, w porównaniu do innych miejsc, liczby danych, ilości danych. No i będziesz miał ogromną moc przetwarzania. Tak? I to go przekonało. Tego tak naprawdę potrzebujemy, jeżeli chcemy pracować nad rozwiązaniami z obszaru sztucznej inteligencji. Ale jak widać, OpenAI tego nie miało, natomiast miało duże finansowanie. No więc jeżeli mamy specjalistów i duże finansowanie, to jesteśmy w stanie spokojnie... Walczyć.
0: No tak, i to z jednej strony, żeby to nie zabrzmiało za smutno, to nie jest tak, że to tylko Polacy nie mają takich możliwości. To żaden kraj na świecie nie ma takich możliwości jak USA. Chiny, czy, USA. czy Chiny czy USA. Tutaj w szeregu tych, którzy czegoś nie mają, nie jesteśmy jedyni. Natomiast jeszcze wracając do wątku finansowania i startu OpenAI, bo Oczywiście obudzili się wszyscy konkurenci OpenAI, czyli no przede wszystkim Google, który już nieoficjalnie powiedział, że on zrobi tak samo dobrą publicznie dostępną sztuczną inteligencję, tylko że u niego będzie różnica taka, że będzie wspominał skąd czerpie źródła nauki czy odpowiedzi. Co ma zwiększyć jakość tych odpowiedzi, które udziela taki chat GPT. No bo rzeczywiście w tej chwili chat GPT bardzo okrągło odpowiada na różne kwestie i różne pytania, ale nie do końca wiadomo skąd tą wiedzę czerpię. Czy, czy na przykład mo moi znajomi naukowcy, którzy ze mną rozmawiali na temat, a zadawali bardzo ciekawe pytania na, te, na, na przykład na temat polimerazy, czyli to jest jeden z rodzajów białka czy DNA, i odpowiedzi były bardzo okrągłe, ale nie było wiadomo czy korzystają ze wszystkich możliwych dostępnych źródeł wiedzy. Nie wiem czy ten chat GPT przeczytał wszystkie artykuły dostępne w domenie naukowej czy tylko abstrakty. Co też ma znaczenie na przykład przy dalszej pracy i rozwoju sztucznej inteligencji. Pytanie jest takie, na
2: ile my, jako przeciętny zjadacz chleba, jesteśmy w stanie zweryfikować źródła, z których korzystamy. Tak? No kiedyś, za czasów naszej młodości, jak była czterotomowa encyklopedia pwn klasyk na półkach tak, w miałem, naszych miałem. domach. Tak. Czytywałem się. Wszyscy, wszyscy żeśmy się wczytywali. Tak, no nie wiem, czy wszyscy, no, ale wczytywaliśmy Ale pytanie, się. My, tak. czy, pytanie, czy byliśmy w stanie i bylibyśmy w stanie zweryfikować jakość tego, co tam było. Na pewno pewny, Ufali, ufaliśmy. ufaliśmy w bręt Polskiego Wydawnictwa Naukowego. Ale pamiętam potem z początku lat 90. taką historię z liceum, z lekcji matematyki. Wyszła taka encyklopedia matematyczna w Zielonej Oprawce. I ona miała wśród recenzentów wymienionych, naprawdę bardzo prominentnych, uznanych naukowców z obszaru matematyki. Natomiast no, bardzo szybko się okazało, że jakość tego jest miałka. Co się okazało? Ktoś spytał się tych ludzi, czy będą w stanie przeczytać, zrecenzować. Zrecenzowali wydając negatywne opinie, co nie było już dołączone do tej encyklopedii. Byli umieszczeni w recenzentach no i to wyszło na rynek jako produkt. Pytanie, czy my dzisiaj, kiedy czytamy coś w Wikipedii, robimy takie bardzo proste sprawdzenie, które każdy może zrobić, czyli historii edycji danego hasła, które czytamy. Myślę, że bardzo rzadko. No i teraz jeżeli mamy takich specjalistów, którzy są w stanie ocenić wpis, informacje ze swojej dziedziny, bo tym się zajmują, tak jak twoi znajomi, to oni oczywiście to zrobią, natomiast general public czemuś musi zaufać. I teraz pytanie, kto ma weryfikować to, na czym nauczymy ChatGPT? Pytanie, jak weryfikujemy to, czym karmimy Google'a, bo tak naprawdę karmimy wszystkim, co jest dostępne, bo Celem, mam wrażenie na razie, było jak najlepsze nauczenie tego mechanizmu rozumienia naszego języka naturalnego i dzielania odpowiedzi w języku naturalnym. To, w jakim stopniu te odpowiedzi na precyzyjne pytania będą zgodne z aktualnym stanem wiedzy, będzie oczywiście zależało od tego, na czym to będziemy trenować. No ale tego... Na razie nie wiemy i nie sądzę, żebyśmy byli w stanie to sprawdzać. Czyli można sobie wyobrazić, że ktoś, nie, wiem, Encyklopedia Brytanika, czy ktoś inny, Wikipedia na przykład, tak, mogłaby spróbować dzisiaj zweryfikować jakość swoich wpisów tworzonych przez wolontariuszy z całego świata, co podlega peer review process i skonfrontować to z tym, co powiedziałoby ChatGPT wytrenowane na ogólnych źródłach wiedzy i podjąć jakąś próbę tego, żeby wydać taką edycję dostępną w sieci Wikipedia Verified by ChatGPT albo Wikipedia PlusGPT i tu wymyśleć na to jakąś nazwę, ale że mamy takie miejsce, gdzie w pewnym momencie zamrażamy stan tych wpisów, to jak to się odbywało z normalnym tworzeniem encyklopedii.
0: Na razie ChatGPT twierdzi, że nie ma dostępu do bieżących źródeł informacji i jego... Historia kończy się na roku 2021 tak, i wybranych jest... zdarzeń tam 2002 i bieżących. Jak pytamy
2: o bardzo niedawne wydarzenia, to no odmówi odpowiedzi. Odmówi, tak.
0: tak. I ja myślę, że to jest świadomy i celowy zabieg też twórców, żeby nie prowokować jakiś awantur dotyczących bieżących spraw, bo wiadomo, czasami z biegiem czasu dopiero historycy nabierają dystansu, a czasami nigdy nie nabierają dystansu i każdy naród ma swoją własną wersję historii. Jeden z moich kolegów, Dominik Czajewski z tej sfery Venture Capital, w zasadzie funduszy inwestycyjnych, właśnie bierze udział w takiej firmie, która się nazywa Quality of AI, czyli powstały już firmy, które będą badać jakość sztucznej inteligencji, czyli odpowiedziała trochę na, Dominik odpowiedział trochę na twoje Pytanie o to, kto to będzie badał. No więc już jest firma, która za chwilę będzie to badać. Tak, tylko cały czas
2: pamiętajmy o tym, że mamy jakby dwie osie co najmniej, to znaczy jedna jakość algorytmu sposobu wnioskowania, a druga rzecz dane, na których trenowaliśmy, ale ten algorytm możemy jakby odpiąć od tych danych, co to wiemy, bo GPT jest w stanie nam spróbować odpowiedzieć na pytania dotyczące rzeczy, co do których nie było trenowane. No bo mhm. jakby temu służy praca nad mechanizmami sztucznej inteligencji. Ale z drugiej strony, jeżeli pytamy o sprawy faktograficzne, to ten algorytm będzie bazował oczywiście tylko na tym, czego mu dostarczymy, no i tu jest pytanie o jakość tych danych, więc trzeba pamiętać o tych dwóch
0: osiach, tak? No ja, ja myślę, że, że ten twój pomysł, żeby zapuścić ChatGPT na Wikipedii, jest świetne i, i pewnie wpadną na to wcześniej czy później. Znaczy ja myślę, że oni
2: to już zrobili, więc de
0: facto Wikipedia <głos> mamy tam w środku.
2: Być może, być ale... Może, ale yy, yy. Dodatkowo skonfrontowano właśnie z innymi źródłami, na których było trenowane ChatGPT, co powinno nam dać lepszą jakość de facto wpisów i w szczególności uchronić przed wandalizmem, tak?
0: No tak, A, tak, tak. to znane tak. przypadki trenowania sztucznych inteligencji w złej wierze, po to, żeby udzielały wiem, nazistowskich odpowiedzi.
2: Ja bym powiedział, były bardziej humorystyczne może przypadki, ale też związane z tą tematyką, o której powiedziałeś. To znaczy wiemy, że Netflix próbuje nam podpowiadać filmy, które bardziej nam się podobają. Dzisiaj jest to rozwiązanie chmurowe, ale był taki etap, że odtwarzacze DVD i odtwarzacze w ogóle treści cyfrowych miały te algorytmy zaszyte w sobie i uczyły się na podstawie tego, co oglądaliśmy, czy z płyt, czy z telewizji, próbując nam sugerować, co możemy dodatkowo obejrzeć z dostępnego katalogu rozwiązań cyfrowych. No i były właśnie takie historie, że jeżeli ktoś obejrzał raz chociaż film historyczny, to z, nie, z niewiadomych względów, tenże algorytm próbował mu uparcie potem sugerować filmy, filmy o nazistach, albo jak ktoś z kolei obejrzał film jako romans, no to dużo bardziej różowe treści były sugerowane i trzeba było się tłumaczyć swoim partnerom lub partnerkom, skąd to się wzięło, no bo oczywiście, wiadomo, było, że wzięło się na podstawie tego, co próbowaliśmy oglądać.
0: Ja, ja, ja tutaj mam takie przemyślenie, nigdy nie pisałem o tym do Netflixa, bo uważam, że może nie jestem tutaj odosobniony w tej, w tej, w tej kwestii, że uważa, jeśli jakiś algorytm czy jakaś sztuczna inteligencja będzie uważać, że ludzie ciągle chcą oglądać te same filmy, to jest w dużym błędzie, bo dlatego telewizja czy radio ma, ma swoją. Tutaj często ma przewagę, że ktoś układa program, on jest zróżnicowany i dostajemy nie ciągle kolejną część Star Wars i serialu Mandalorian czy, czy Andor, tylko. Dostajemy różnorodne treści, żeby się nie zanudzić. Nie? Bo ja, wprawdzie, mógłbym oglądać Star Wars Klasyka ciągiem. Polskiego kina mówi, że
2: podobają nam się rzeczy, które już raz widzieliśmy. Okay, I, ale i nie przez mojej córki, na przykład. To ale potwierdza. przez całą dobę krzyć, ona, no. ona obejrzała film o rywalizacji Jamesa, Hunda, Jamesa Hunta i Nikiego Laudy kilkaset razy. Okay. Potrafiła to oglądać trzy razy dziennie. Nie, ale to mówię bardziej humorystycznie. Tak oczywiście jest, jak mówisz. Gdyby sztuczna inteligencja zaczęła pisać scenariusze dla Netflixa, prawdopodobnie byłoby to z pożytkiem dla nas wszystkich, to znaczy nie oglądalibyśmy tysiącznej części serialu o Gwiezdnych Wojenach, czy kolejnego filmu z uniwersum Marvela, jak to się mówi, tylko byłoby to nadal coś, co nam się spodoba, ale, ale bardziej kreatywne. No ale z drugiej strony, z też pytanie, czego tak naprawdę ludzie oczekują i w ogóle jak rozumieją technologię, bo teraz mi się przypomniała historia związana z funkcją losowania utworów muzycznych granych przez pierwszą generację iPod'a, Apple'a.
0: Doszliśmy do momentu, gdzie powinniśmy podsumowywać, więc bardzo cię proszę opowiedz tą anegdotę historyczną. I porozmawiamy sobie chwilę o tym, co będzie dalej, naszym zdaniem, z, z tym światem OpenAI, sztucznej inteligencji, Google'a i jak to będzie wyglądało.
2: Anegdota jest taka, że pierwsza generacja iPodów, kiedy mówiliśmy, że, że chcemy dostać losowo odgrywane dla nas utwory muzyczne, potrafiła zagrać dwa razy pod rząd ten sam utwór. Co oczywiście przy losowaniu ze zwracaniem jest możliwe, natomiast przeciętny amerykański Kowalski uznał to za błąd w oprogramowaniu i Apple musiało zepsuć de facto funkcję losowania, która zaczęła sprawdzać, czy nie wylosowano przypadkiem utworu, który był grany przed chwilą. No teraz inna rzecz, która mi się skojarzyła, to to, co dzieje się w obszarze sztucznej inteligencji samochodów i finansowania. Tak? Był taki moment, kiedy na giełdę amerykańską przez wehikuły, które już były notowane na giełdzie, ale nie prowadziły działalności, tak zwane spaki, weszło trochę firm z obszaru oprogramowania dla samochodów, właśnie rozwijających oprogramowanie do jazdy autonomicznej. Ponieważ na giełdzie, ten sentyment do tych wehikułów się zmienił i nagle wyceny potrafiły spaść o 90%, no to pojawiły się artykuły, zabrnęliśmy w ślepą uliczkę z autonomicznymi samochodami. Dlaczego? Dlatego, że general public przyjmuje, że skoro na giełdzie wycena kursów spółek z tego sektora spadła, to znaczy, że być może w ogóle to nie ma sensu. To, to nie jest prawda, technologicznie ma to ogromny sens, prace nad tym mają ogromny sens, tylko inżynieria finansowa akurat w tym przypadku przeszkodziła tym firmom, za wcześnie weszły na giełdę, mając na razie właśnie pracę nad technologią, a nie jeszcze produkt. Jak to będzie wyglądało w przyszłości? Ja myślę, że takim ogólnym podsumowaniem mogą być książki Jana Banksa, autora Science Fiction, który pisał w latach 80., w szczególności w serii Kultura. To, co widzimy, co robi Elon dzisiaj, czyli Hyperloop, Neuralink, sztuczna inteligencja, to jest wszystko żywcem wzięte z tych książek i to jakby oficjalnie wzięte, w tym sensie, że wiadomo, że Elon się na tych książkach... Przyznaje się do tego przyznaje. Tak? Nawet dwie rakiety SpaceXa zostały nazwane nazwami statków kosmicznych z tego świata. To jest świat naszej cywilizacji 10 tysięcy lat do przodu, na tyle rozwiniętej technologicznie, że zarządza tym, tą, tą cywilizacją sztuczna inteligencja, mamy nadprodukcję, nie musimy pracować, zajmujemy się rozrywką, zajmujemy się poznawaniem innych kultur. Polecam, tak. jeżeli ktoś chce zrozumieć, co jest w głowie Ilona Muska i do czego idzie między m.in. OpenAI jako element tej układanki, to znajdzie to w tych książkach.
0: Jest chyba wielu fanatyków Elona Muska, jak i również jego wrogów, którzy by chcieli zrozumieć, co się dzieje w jego głowie. Ja nie wiem, czy to jest takie proste, zrozumieć, co się dzieje w głowie aliena, bo on na pewno jest jakimś przybyszem z kosmosu. To nie może być normalny człowiek. Ja się absolutnie z Tobą zgadzam, że wracając jeszcze na chwilę do, do samochodów, że na pewno ten rozwój będzie się dział, będzie się cały czas, będzie postępował. Natomiast ze swojego własnego doświadczenia powiem, że wszystkie udogodnienia drobne nawet w samochodach typu tempomat dynamiczny, typu automatyczne hamowanie w przypadku wykrycia przeszkody uważam, że są bardzo ważne. Jeszcze samochód nie powinien wpuszczać pijanych ludzi do, za kierownicę i powinien zabraniać pisania SMS-ów i odbierania poczty w czasie jazdy. I do tego wcale nie trzeba zaawansowanych systemów, które powodują, że odbierają nam całkowicie kontrolę nad samochodem, ale mogą być pewne elementy, które są wbudowane w auto i powodują, że nasze życie staje się prostsze, a w zasadzie czasami nawet powiem bezpieczniejsze. Bo ile, ile razy zapomniałem o tym, że mam nie wiem, w skodzie. Super B, miałem taki system automatycznego hamowania, jak się zbliżała przeszkoda i czasami to mi pomogło uniknąć drobnej kolizji. I to są moim zdaniem dla, dla ludzkości bardzo ważne rzeczy, bo ja chyba nie potrzebuję na, na ten moment samochodu, który za mnie pojedzie, ale potrzebuję, żeby o mnie myślał nie? cały czas. Wiesz, włączał te poduszki powietrzne wtedy, kiedy trzeba, te zewnętrzne, wewnętrzne, czyli jakby... Jest bardzo wiele elementów związanych z, z jazdą, z dynamiką akurat w samochodach, które można by zrobić nie powodując i nie budując od razu wielkiego mm, pojazdu, który mnie całkowicie zastąpi. Nie? Wystarczy, że mnie będzie wspomagał. Nie? Znowu jak z tym finansowaniem
2: i różnicami między Stanami Zjednoczonymi, a Europą, czy Polską w szczególności, ja pierwszy raz zrozumiałem, dlaczego auto autonomiczne mają sens na autostradzie 101 łączącej Dolinę Krzemową San Francisco. Jak się tam mieszka, to albo się mieszka w Dolinie, albo w mieście, no i siłą rzeczy na spotkania się kursuje. No i ta osoba, która siedzi akurat za kierownicą samochodu, o ile nie jedzie się Caltrainem, to jest... Ta jedyna osoba, która nie jest w stanie godziny, którą poświęcamy na przejazd San Francisco w okolice na przykład San Jose, to nie jest w stanie tego poświęcić na pracę. Załóżmy jedziemy w pięć osób, cztery osoby pracują, rozmawiają o tej pracy, a ta osoba za kierownicą na autostradzie, która ma pięć, sześć pasów, często stoi w korku, ona musi się koncentrować na jeździe, a swobodnie mogłaby właśnie włączyć tryb autonomiczny, i pracować zresztą. Doświadczyłem tego też przy jeżdżeniu z Klarą na zawody we Włoszech, gdzie ona głównie się teraz ściga, gdzie w zasadzie pomiędzy Warszawą a Torem Lonato, takim jednym z najpopularniejszych pod względem liczby zawodów torów na północy Włoch, cały czas mamy autostradę. Ja jestem w stanie w zasadzie już z zamkniętymi oczami, bo na przykład w pierwszej połowie zeszłego roku zrobiłem 60 nie jeździ, tysięcy nie kilometrów. Nie jeździ z zamkniętymi oczami, nie, nie jeżdżę, proszę. Ale jestem w stanie z zamkniętymi oczami w zasadzie tę trasę półtora tysiąca kilometrów opowiedzieć kilometr po kilometrze. Ja marzę o tym, żeby na tych autostradach jechać pojazdem, gdzie ja mogę wcisnąć guzik i ten pojazd mnie spokojnie, bezpiecznie przewiezie po tych autostradach i wysadzi na miejscu, a ja będę w tym czasie w stanie się wyspać, będę w stanie być może popracować, a nie będę musiał poświęcać czasu na prowadzenie pojazdu.
0: Okej, okay, ale rzeczywiście tutaj skupiliśmy się na autach, głównie z racji twojego DNA startupowego tutaj w, w pojazdach, no i twojej pasji, tak, pasji trenerskiej i byciem we władzach Światowej Federacji y samochodowej. samochodowej. Natomiast y spójrzmy jeszcze chwilę na taką generalną sztuczną inteligencję, to AGI, czyli tą, tą która, na którą wszyscy czekają i Chyba się właśnie wszyscy, powiedzmy, od technologii i naukowcy zorientowali, że to jednak jest bliżej niż dalej, bo ten moment, w którym sztuczną inteligencję podepniemy do wszystkich możliwych mediów, fabryk, dronów, może się skończyć dokładnie tak jak w filmach Zagłady, gdzie sztuczna inteligencja stwierdza, przejmuje władzę nad światem i stwierdza, że ludzie są najmniej potrzebnym komponentem tego świata, ale mam nadzieję, że do tego tak szybko nie dojdzie. Natomiast ten moment, w którym ta świadomość zacznie funkcjonować, może ludziom umknąć. Znaczy, ostatnio mówi się o, o tym, że jeśli sztuczna inteligencja będzie tak inteligentna jak człowiek, to prawdopodobnie nie powie człowiekowi, że, że uzyskała świadomość. Uzyskała ten moment.
2: Tak. No, znowu tutaj możemy odwołać się może nie do książki, ale do filmu. Wiele osób mówi, że Matrix był na tym wzorowany, czyli Ghost in the Shell, firm z drugiej połowy lat 90. manga japońska, dokładnie o projekcie oprogramowania, które osiągnęło samoświadomość i nie mówiąc o tym uciekło w sieć, próbując się uratować przed odłączeniem. Um. No mam nadzieję, że osoby, które pracują w OpenAI, wiedzą, jak spróbować zidentyfikować ten moment. Można zresztą po pierwsze zadać im to pytanie w trybie dziennikarskim, a po drugie spróbować spytać o to ChatGPT i zobaczyć, co odpowie, próbując ocenić, czy już próbuje nas oszukać, ukrywając swoją samoświadomość, czy nie.
0: Tak, tak, były takie próby i, i na razie oczywiście OpenAI, ChatGPT ma taką okrągłą formułkę uciekania od y, prawdziwej odpowiedzi. Chociaż ostatnio z Google'a zwolniono jednego z inżynierów, który twierdził, że inteligen sztuczna inteligencja Google'a już ma samoświadomość, tylko się nie chce do tego przyznać, a Google to ukrywa. Ale to o spiskowych teoriach nie będziemy y, tutaj mówić. Y, wydaje mi się, że fajnie, że to się zdarzyło za mojego życia, y, czyli ta, taki przełom, w zasadzie publiczny przełom, tak, publicznie ujawniony przełom w rozwoju sztucznej inteligencji, bo wielu ludzi mocno się zaczęło zastanawiać, trochę podobnie do tych samochodów, czyli takich systemów wspierających człowieka w wykonywaniu jakichś codziennych czynności, wielu ludzi, a szczególnie programistów zaczęło się zastanawiać, jak będzie wyglądała ich ich rola, ich życie w przyszłości. Bo software w tej chwili potrafi napisać całkiem sensowny software. software. Dokładnie. I nagle odkrywają, że będą bardziej kreatorami, designerami niż tymi wiesz, ludźmi, którzy wstukują kilometry kodu źródłowego, nie?
2: Tak, no ale do pewnego stopnia no to już się zadziało, to znaczy przez te kilkadziesiąt lat rozwoju oprogramowania stworzyliśmy ileś bibliotek, ileś gotowych rozwiązań, z których tak naprawdę korzystamy na zasadzie zbudowania gotowych klocków jakiegoś rozwiązania. No więc na pewno im dalej będziemy szli, tym bardziej trzeba będzie się specjalizować i albo być tym, który jest w stanie niskopoziomowo tworzyć nowe rozwiązania czy optymalizować istotnie te istniejące, a z drugiej strony będziemy mieli nas, taki general public, który będzie w stanie w języku naturalnym poprosić technologię o wykonanie pewnych zadań, tak? czyli nie będziemy musieli usiąść do arkusza kalkulacyjnego i wpisać tam dane, które zbierzemy, posortować ich, tylko po prostu będziemy mówić do komputera w języku naturalnym. Zobaczmy, Zresztą ja przy pierwszych dzieciach miałem taką refleksję, że dziecko to jest taki najbardziej zaawansowany komputer, który będę programował w swoim życiu, programując go właśnie w świętym gralu świata technologii, czyli w języku naturalnym. Po pierwsze mówiąc, po drugie pokazując, że zresztą tak trenujemy roboty, gdzie ktoś... Kto... To jest dobre,
0: to jest złe. Nie, ktoś
2: to wykonuje po prostu na przykład na linii produkcyjnej jakiejś czynności, bierze robota, wykonuje te same czynności trzymając robota i robot potem już jest nauczony, wie no co ma je, robić dalej.
0: Jedna z metod. Nie?
2: Tak, więc jest... tu na pewno dla, dla świata technologii, dla programistów jest to pytanie, co dalej z nami, ale to pytanie było pewnie w wielu zawodach wcześniej, tak? No taki moment, gdzie... Co Coś zautomatyzowaliśmy i nagle już nie musieliśmy korzystać z większości osób. Cały czas było zapotrzebowanie na, na ekspertów.
0: No tak, tak. I tutaj ten przykład z dziećmi jest bar, bardzo dobry. Ja obserwuję to też tak samo u swoich dzieci, tych najmniejszych, gdzie moja córka w naturalny sposób używa Google'a. Najpierw nauczyła się pisać po to, żeby na Google coś wyszukiwać. Potem stwierdziła, że nie chce jej się pisać i mówi do Google na Androidzie, no bo tam jest taka prosta funkcja wyszukiwania przez głos. I myślę, że to tak będzie, że za chwilę one w naturalny sposób wejdą w każdą nową sztuczną inteligencję, będą jej używać jako narzędzia. Zrób mi to, zrób mi tamto, a oni sobie to przejrzą. Jak będzie dobre to zostawią, jak nie to, to poprawią i oddadzą wypracowanie do szkoły. Pisanie wypracowań stanie się wtedy zupełnie czym innym niż do tej pory. Nie będzie nudną czynnością, tylko będzie po prostu, a miałem zrobić zadanie domowe, no to zrobiłem. Pytanie co z kreatywnością, to, to oczywiście jest osobny wątek, bardzo głęboka, głęboki temat, bo twórcy, mówię głównie o artystach, też zauważyli, że sztuczna inteligencja coś pozwala zrobić, czy to jest mocno kreatywne jeszcze nie wiemy. Widzimy, że są pewne efekty, ale już są pierwsze oskarżenia, że sztuczna inteligencja mocno korzysta z cudzej własności intelektualnej na przykład przy tworzeniu obrazów i stąd się pojawił ten wątek cytowania czy tam wskazywania źródeł, no bo rzeczywiście jeżeli sztuczna inteligencja tworzy nowy obraz, ale wykorzystuje pięć elementów z jakiegoś istniejącego i nie jest to zupełnie czysta twórczość, no to jest plagiat. I, dla, I ci twórcy zaczęli szukać, jakby z których obrazów korzystają sztuczne inteligencje do tworzenia kolejnych obrazów. Ja myślę, że nasz świat podlega w tej chwili gigantycznej zmianie, jeśli chodzi o korzystanie ze sztucznej inteligencji. To, czego się spodziewam w kolejnych może miesiącach, no to podpięcie sztucznej inteligencji pod różnego rodzaju wyszukiwarki, gdzie nagle dostaniemy w odpowiedzi na nasze pytanie dostaniemy jedną wersję. No, no tu znalazłem, tak jak do tej pory, w Google, w Bingu te wszystkie istniejące źródła, a w drugim dostaniemy przetworzoną wersję, taka, która odpowiada językowi naturalnemu. Nie? I, no i to będzie jakościowa, jakościowa zmiana. Myślę, że dla, dla wielu. Dla wielu bardzo interesujące. A Zobaczymy, co nam ten świat przyniesie w najbliższych latach. Nowy, wspaniały świat. I tym cudownym cytatem, a w zasadzie tytułem, kończymy dzisiejszy podcast. Moim gościem był Krzysztof Kowalczyk. Dziękuję bardzo. Dzięki Chris. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam oczywiście do czytania nas na Homo Digital. Dziękuję bardzo. Wszystkie odcinki podcastu Homo Digital, czyli subiektywnie o technologii, znajdziesz na stronie homodigital.pl.
1: Tam też mnóstwo ciekawych wieści ważnych dla każdego cyfrowego człowieka. Zapraszamy!